1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria... ...donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana... ...hablaremos de campo, hablaremos de mar... ...de nuestros productores, de alimentos, de tradición... ...y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural... ...con el sector primario, con las industrias de transformación... ...y con todos sus protagonistas, muy buenos días Soledad.
2: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos... ...y a todos los oyentes de Onda Agraria.
1: Bueno, antes de meternos en harina con lo que vamos a tratar hoy domingo... ...cuéntanos Soledad de qué estuvimos hablando ayer
2: aquí en Onda Agraria. Bueno, pues ayer nos acompañó Pedro Gallardo que ha sido... El elegido recientemente vicepresidente de Copa Colleca y con él pues repasábamos los retos que tiene el sector agroalimentario. También los problemas que tiene el sector olivarero los comentábamos con Antonio Martz que es el presidente de Almazaras Federadas de España. Hablábamos también del Smart Agri-Food Summit que se ha celebrado la tercera edición y que ha sido todo un éxito en ese formato híbrido del 2020. Nos acompaña ayer el vicepresidente de la Fundación Intec y coorganizador de este evento, Juan Francisco Delgado. Y en la esquina, en la sección que dedicamos cada sábado a la ganadería, hablábamos del ...sello de Bienestar Animal Welfare... ...con Antonio Velarde... ...jefe del programa de Bienestar Animal de Lista ...y como todos los sábados Pablo... ...recorríamos la actualidad que nos ha dejado esta semana... ...también la actualidad que nos dejan las redes sociales... ...los principales precios agrarios... ...y el tiempo para este fin de semana... ...hoy acabaremos con Jorge... ...que nos dirá esta semana próxima... ...que empieza mañana... ...cómo se va a comportar.
1: Bueno pues ya saben que... ...que si quieren escuchar el programa... ...no lo pudieron hacer ayer... ...pues lo tienen muy facilito... ...no tienen más que entrar en www.ondacero.es... ...ahí buscan programas... ...y ya una vez dentro... Localizan Onda Agraria y allí ya pues, eligen qué programa quieren escuchar o quieren descargarse. Ahora sí, Soledad, ¿qué coordenadas vamos a seguir hoy?
2: Bueno, pues después de repasar la actualidad que nos deja la semana, vamos a hablar de innovación, de tecnología para optimizar la eficiencia de los riesgos eh, agrícolas. Nos acompañará Juan Francisco Martínez, director comercial de Revealious Irrigation en España y Portugal. Resolveremos con Celia Miravalles consultas que nos envían los oyentes. Hablaremos del COVID y de cómo coordinar y realizar las pruebas de PCR a los temporeros con el presidente del consejo regulador de la denominación de origen Ribera del Duero, que es Enrique Pascual. Vamos a repasar las principales citas y eventos que tenemos para la semana próxima en el sector con César Marcos, como hacemos cada domingo. Vamos a hablar también del sector pesquero y en este caso de la problemática de la flota de palangre de superficie con Javier Garat, secretario general de Cepesca, y vamos a disfrutar en España que bien me sabes, del atún con Marcos Galván desde Onda Cero, Alcázar de San Juan.
1: Bueno, y ahora sí que sí nos queda únicamente lo más importante de todo, que es decir cómo pueden contactar los oyentes con Onda Agraria, verdad.
2: Pues lo más sencillo, 0es y también las redes sociales pueden, pueden seguirnos y participar y hacer Onda Agraria con nosotros buscando en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
1: Y ahora sí, una vez marcada la línea y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: El Instituto Correspondiente a Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca creció un 3,6% en el segundo trimestre del año, por debajo del 4,4% que en julio avanzó el Instituto Nacional de Estadística. La actividad agraria y pesquera fue la única con evolución positiva en el segundo trimestre de este ejercicio frente a los primeros tres meses del año, ya que el PIB generado por la industria cayó un 19,1% y el de servicios un 21,9%.
2: Los ministros de Agricultura de la Unión Europea tratarán de cerrar un acuerdo político sobre la nueva política agraria común en octubre, según declaró tras el Consejo de Ministros celebrado esta semana Julia Kloner, que es la ministra de Agricultura de Alemania, país que este semestre ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea. El ministro español Luis Planas consideró ese plazo factible para lograr el acuerdo previsiblemente en el Consejo de Agricultura del día 23 de octubre en Luxemburgo. Cabe recordar que el acuerdo no será definitivo hasta el primer trimestre de 2021, ya con la presidencia portuguesa y que España no podrá presentar el Plan Estratégico Nacional a la Comisión Europea para su revisión hasta otoño de 2021.
1: AgroSeguro eleva las indemnizaciones de frutales a cerca de 130 millones de euros por los siniestros ocurridos en 2020, siendo las heladas del mes de marzo y las reiteradas tormentas de Pedrisco de la primavera los principales causantes. Cataluña, Región de Murcia, Aragón y Extremadura son las comunidades autónomas que más han sufrido las consecuencias de esta actividad tormentosa registrada. La superficie afectada ha sido de 46.500 hectáreas y por comunidades autónomas son Cataluña, Región de Murcia, Aragón y Extremadura las que han experimentado las peores consecuencias, su los 110 millones de euros que supone un 85,7% del total nacional. Onda
3: Agraria Onda Cero
1: Bueno, Soledad, pues si hay algo que nos gusta en Onda Agraria, desde luego es hablar de tecnología aplicada al, al campo, de hablar de toda esa innovación que poquito a poco se va incorporando a, a muy buen ritmo, desde luego, a todas nuestras empresas y a todos nuestros productores. Hoy vamos a hablar de, de riego y concretamente de cómo optimizar la eficiencia en los riegos agrícolas, más concretamente en los riegos pivot. Y de todo ello vamos a hablar con Juan Francisco Martínez, que es director comercial de Ribulis Irrigation España y Portugal. Juan Francisco, ...muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
4: Muy buenos días.
1: Juan Francisco, en primer lugar, eh, ¿cómo se encuentra el, el riego español? ¿Cómo, ¿Cómo nos encontramos con respecto a otros países eh, en cuanto a innovación... ...en cuanto a tecnología, en cuanto a modernización de nuestros sistemas de riego?
4: Bien, eh, nuestro riego eh, realmente pues en los últimos años ha avanzado mucho tecnológicamente... Siempre hemos sido pioneros, dado eh, la escasez del recurso agua en el riego por goteo y otros tipos de riego mecanizado. Actualmente, en los últimos años, se está dando un salto tecnológico en aprovechando la tendencia digital, automatización de los riegos, incorporar tecnología eh, con, para tener digamos, disponible al agricultor unos datos que le faciliten eh, la toma de decisiones en el riego.
1: Eh, cuando hablamos de incorporar inteligencia artificial, algoritmos eh, a estos criterios de riego, eh, para que nos entiendan los, los eh, productores y yo mismo, ¿a qué nos referimos?
5: Sí,
4: Incor incorporar es incorporar digamos, datos, como he dicho anteriormente, que faciliten la toma de decisiones del riego, es decir, eh, cuánto tiempo debemos regar con qué frecuencia y en qué momento oportuno dependiendo de la fase de cultivo. Se incorporan datos eh, que son facilitados con la tecnología actual. Es decir, datos que vienen con las eh, previsiones meteorológicas de satélites especializados en el sector, eh, datos que hoy en día nos permiten a través de imágenes NBDI, es, de, es decir, que leen el color, el verdor de la planta ...vía satélite y nos dan, digamos, una referencia de cuáles son las necesidades de la planta en su momento. Cada planta en un estado fenológico, depende del cultivo, tiene unas características de color y follaje... ...que nos denotan unos valores que se asocian con algoritmos y todo, esto, todo eso crea un software... ...que facilita integrarlo eh, al agricultor vía pues cualquier soporte digital. Esto es la tecnología que hoy en día está disponible. Uh
5: -huh.
2: Juan Francisco, ¿qué tal? Muy buenos, días. Muy buenos eh, días. Yo quería preguntar precisamente por eso, lo que nos dices de cómo, o sea, cómo recibe a pie de campo el agricultor que está en su explotación esta información para optimizar sus, sus riegos. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja con vosotros? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería la forma de hacerlo?
4: Pues es muy fácil, se incorpora en los soportes digital, puede ser el smartphone, puede ser una tableta, puede ser un ordenador portátil, no es preciso que esté en el campo. Hoy en día, con la experiencia lamentable que estamos viviendo con la pandemia, acceder al campo y hacer las labores con el personal no es tan fácil. Evaluar en campo toda la información no es tan fácil, pero herramientas como Maná facilitan eh, esa información. Eh, el agricultor lo obtiene vía un eh, software sencillo donde se proporcionan un, unos datos diarios que se actualizan cada seis horas esos datos eh, vienen eh, de tres soportes uno vía satélite los satélites pasan por la zona donde tiene realmente la finca la explotación al agricultor eh, hacen las fotografías interpretan los datos unos algoritmos luego está la información meteorológica y todo eso se va a desarrollar. Un eh, software eh, que facilita la toma de decisiones. Da un dato diario de cuáles son las necesidades, tanto en milímetros, incluso se puede facilitar en horas de riego, de acuerdo con el sistema de riego que tenga el agricultor. ¿eh? Eh, no todo es perfecto, lógicamente, pero es una información esencial, para tomar decisiones No quita que el agricultor tenga que ir al campo Y constatar esa información Pero lógicamente hoy en día facilita mucho Es tan fácil como todos nosotros Vamos a nuestro teléfono móvil Accedemos a una aplicación eh, Para ver nuestra situación financiera eh, Con nuestra entidad financiera, por ejemplo O accedemos a una compra online Es una aplicación muy sencilla Con lo cual se abre la aplicación Y nos da la referencia ...del día en que estamos... ...con los datos contrastados de días anteriores. Uh -huh.
2: Juan Francisco, y no sé si tenéis datos... ...de cuánto podemos optimizar nuestro nuestro riego... ...porque desde luego utilizando estos sistemas... Eh, ...estamos hablando de un bien escaso que es el agua... ...con lo cual beneficiamos a toda la sociedad... ...pero estamos hablando también de dinero para el productor.
4: Correcto. Bien, tenemos experiencias... Eh, ...como siempre en agricultura sabemos que todos los datos... ...son empíricos, no es, son dos más dos pero nuestras experiencias de hace ya años contrastadas es que, en fin, eh, eh, esta información, esta herramienta eh, de maná nos lleva, digamos, a tener un ahorro de agua, por ejemplo, en cultivos extensivos como puede ser el maíz, de hasta eh, un 25%. Un ahorro de energía, pues, hasta un 20%. El ahorro de energía es importante porque muchas veces estamos regando, eh, cuestión de maíz o cultivos extensivos, donde utilizamos pivos o ríos mecanizados, la energía es importante, porque regar eh, en, en, excesivamente cuesta energía y gasta el agua. Eh, con lo cual, eh, sabiendo cuándo, cuánto y con qué frecuencia podemos regar, es un ahorro de agua y un ahorro de energía. Pero es mucho más, o sea, no nos paramos ahí, si realmente tenemos en cuenta ese ahorro. ...también tenemos en cuenta el incremento del rendimiento... ...es decir, aportar el agua al momento adecuado... ...el tiempo y frecuencia necesaria... ...nos hace que el cultivo realmente se alimente... ...en su necesidad, con lo cual aumentamos el rendimiento... ...y la uniformidad del cultivo. Lógicamente, tenemos también una reducción... ...por la pérdida por la de fertilizantes nitrogenados... ...es decir, si nosotros regamos excesivamente porque no sabemos realmente cuáles son las necesidades que tiene la planta en ese momento, lo que creamos es que los fertilizantes que hemos aportado con, anterior, anterior, con anterioridad se lavan y se pierden. ¿eh? Y es más, ¿eh? también reduce el impacto ambiental. Es decir, reducimos escorrentías, pérdidas de agua, eh, destrozo de bancales. Muchas veces se riega cuando realmente ha llovido porque se ha automatizado el sistema sin saber cuáles son las necesidades reales del cultivo.
2: Juan Francisco, aparte de estos datos tan eh, impresionantes, porque estamos hablando de unos porcentajes de un 25-20%, un 20%, que es importante, de lo que estamos hablando en definitiva, es de agricultura de precisión, que es la agricultura del presente y sobre todo la de, de la del futuro.
4: Sí, obviamente. Es decir, eh, en fin. Eh, hay datos de la FAO, hay datos internacionales, que el incremento de población eh, de, de aquí al 2050 va a ser un 40%, ...va a haber un 70% más de necesidad de alimentos... ...y la escasez del recurso del agua es importante... ...todo eso conlleva a permitir... ...a que tenemos que hacer una mayor productividad... El, ...el aumento de la productividad... ...depende fundamentalmente de tres... ...factores o inputs o insumos en agricultura... ...que es la mecanización del campo... ...que se hace, se perfecciona... ...las labores del campo mecánicamente... Tractores, maquinaria de recolección, se automatizan las labores de campo. En segundo lugar son los avances genéticos, el desarrollo de nuevas semillas y plantas. Y en tercer lugar, eh, y no por ello menor, es la mayor eficiencia del riego. Por eso es importante aprovechar el riego adecuadamente. El manejo de, del riego cada vez es eh, un factor más importante en la agricultura. Por eso eh, la.
1: Juan Francisco, esa eficiencia de, del riego tiene que ir desde luego acompañada de planes de modernización de, de todas las infraestructuras, eso es evidente, pero también debe ir acompañado de una red de internet que, que permita cubrir, que permita comunicar a estas nuevas máquinas casi inteligentes con, con los productores, precisamente para optimizar, ¿no?
4: Correcto, así es. Bien, es el desarrollo social que se está haciendo ahora, pues en todo la, en el mundo rural, digamos, el acceso a Internet es un, algo esencial. De hecho, bueno, nuestra tecnología es capaz de trabajar una red de, de 3G y 4G. 5G es maravilloso porque habrá mucha más velocidad. Eh, lógicamente, nosotros, todos los datos que. ...que se centralizan y se crean los algoritmos para desarrollar ese software... ...y dar los datos y las recomendaciones de riego a los agricultores... ...se centralizan eh, y se mandan a la nube y en la web eh, se puede acceder... ...lógicamente el agricultor cuando contrata se el servicio tiene un acceso... Eh, ...al servicio muy fácil como acabo de explicar antes... ...como si fuera el acceso a una web comercial de cualquier otro servicio...
1: Bueno, pues ya lo han escuchado todos nuestros oyentes, no es ciencia ficción, es auténtica realidad, la tecnología existe, ya está en funcionamiento y lo único que hay que hacer es ponerse manos a la obra para, entre todos, optimizar esa eficiencia en los riegos agrícolas. Juan Francisco Martínez, director comercial de Ribulis Irrigation España y Portugal, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias por ese trabajo para, para optimizar ese, ese agua.
0: A ustedes, muchas gracias, buenos días. Un saludo.
6: este domingo ven a conocer una forma diferente de hacer turismo En el interior de la provincia de Lugo Desde el Parador de Vilalba Gente viajera te invita a descubrir el camino del norte hacia Santiago La Galicia verde en todo su esplendor Y desde el Parador de Muxía en A Coruña Recorreremos los espectaculares paisajes de Acosta da Morte Gente viajera desde el Parador de Vilalba Con la colaboración de Paradores y la Diputación de Lugo este domingo desde las 12 del mediodía, gente viajera con Estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Agraria,
1: Onda Cero. Bueno, ya sabe Soledad que el plan de seguros agrarios de Nesa nos interesa a todos y desde luego conocer las consultas de los oyentes también, así que vamos con ellas.
2: Pues sí, una semana más aquí en Onda Agraria resolvemos algunas consultas de ámbito legal o administrativo que nos surgen en el día a día de explotación y que resolvemos con la ayuda de Celia Miravalles que, recuerda a todos nuestros oyentes, es abogada, está especializada en derecho agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria. Buenos días, Soledad. Muchas gracias.
1: Buenos días, Celia. Buenos días, Pablo.
2: Tenemos un par de consultas para esta mañana. Nos escribe Reyes y nos dice Tengo una duda acerca de los contratos de arrendamiento. Nos dice, si yo lo celebro de manera privada, ¿estoy obligada a abonar el impuesto de actos jurídicos documentados o solo en caso de presentar este contrato en el registro? ¿Y cuánto tendría que pagar por este impuesto?
7: A ver, la obligación de pagar el impuesto es en el momento de realizar el, el contrato de arrendamiento, sea privado o sea público, eh, notario, ¿no? Y al presentarlo o también en el registro de arrendamientos eh, rústicos, pues lo exigen preceptivamente, aunque hay veces que si no se hace este trámite no, no se paga la tasa, ¿no? Que la tasa correspondiente sería el 0,40% de, del valor de la renta, ¿no? Por, por los años que, que esté en vigor este contrato de arrendamiento.
2: Y tenemos una segunda consulta que nos envía Antonio, nos dice, ¿qué hago en caso de siniestro en mi explotación ganadera? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar?
7: Pues primero de todo, comunicar eh, tan pronto como se pueda el, el siniestro agroseguro, ¿no? Y además, bueno, pues permitir y colaborar con sus técnicos, ¿no?, para que valoren, bueno, pues lo, lo, lo ocurrido, ¿no?, el siniestro en sí. Y, bueno, pues también enviar, enviarles pues toda la documentación que, que nos pidan, como puede ser un certificado de calificación sanitaria, a la fecha de contratación del seguro, el acta de marcado de animales, certificado en que se indique la fecha de sacrificio, eh, censos o guías del año anterior. O sea, toda la documentación posible para que ellos puedan tramitar cuanto antes y, y nos abonen la indemnización correspondiente.
2: Pues muchísimas gracias, Celia, como cada semana, por resolver estas consultas de nuestros oyentes. Que pases un buen domingo y hasta la semana próxima.
7: Gracias a vosotros. Hasta el próximo
3: sí. domingo. Adiós.
0: Onda Agraria
1: Por tanto, nuestros oyentes, los que tengan la suerte de, de seguir viajando por, por España, pues que España está en vendimia, ¿no? Eso es una, una fiesta en, en sí. Lo que pasa es que, bueno, la situación actual en la que nos encontramos con el dichoso virus que, que anda por todas partes, pues obliga a tomar una serie de, de precauciones. Precisamente en Rivera del Duero, del Duero, perdón, se establece o va a establecer de forma excepcional un protocolo de prevención de Covid-19 en esta en esta vendimia. Y para conocer en qué va a consistir, pues tenemos con nosotros eh, a don Enrique Pascual, que es el presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Rivera del Duero. Don Enrique, muy buenos días. Bienvenido a Onda Agraria.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Don Enrique, eh, bueno, pues la verdad es que el Consejo Regulador va a ser el responsable de coordinar y realizar pruebas PCR a los temporeros. Eh, ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo lo tienen ustedes coordinado este, este, este jaleo? Porque la verdad es que va a ser un, un buen lío.
9: Pues sí, la verdad que es un, 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 no sé, pues al final es un lío, como ha dicho, ¿no? Que la realidad es que, bueno, pues al final había que hacer algo y pensábamos que había que emprender lugar, Nos jugamos mucho en esta campaña de anímias y había que, había que, había que hacer algo para, 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 para intentar prevenir, ¿no? Prevenir la situación ya que vivimos un momento complicado, ¿no? Y, y se trataba de, como hemos dicho, prevenir lo antes posible. Lo que pueda suceder después, porque luego seguramente sea mucho peor. Y a partir de ahí, pues bueno, se puso en marcha junto con, con la Consejería de Agricultura de la, de la Junta de Castilla y León, la cual se ha puesto eh, a favor en todos los sentidos, eh, pues eso, pone un plan en marcha para intentar hacer PCRs a todos los temporeros que, que bueno, que se acercan aquí arriba del duelo a, 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 a Vendimias.
2: Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días. Eh... Antes antes de entrar un poquito más en, en este tema y en esta vendimia desde marzo hasta... ha sido muy complejo el trabajo en los viñedos por bueno pues por todos los protocolos y toda la logística que nos ha cambiado también el covid
9: bueno claro efectivamente esto nos ha complicado a todos mucho ¿no? la vida no y en el campo pues pues, pues por supuesto no quizá en, en los otros trabajos en los trabajos anteriores hasta ahora pues hombre ha sido todo más llevadero porque no son tan tan justos en el tiempo como ahora, ¿no? Ahora ya sabemos que la avenida después siempre está, eh, se, se, se comprime en el tiempo, es una época más complicada, somos la última avenida de España, entonces eh, ya sabemos la, la climatología ya puede ser adversa, pero hay muchas historias que, se, que, que, que complican, como digo, la vida muy por encima de los trabajos anteriores, ¿no? Y por eso es un poco por pues, lo que estamos, la situación que tenemos ahora, en este momento.
1: Enrique, eh, ¿cuántos temporeros esperan más o menos que, que lleguen?
9: Pues más o menos esperan unos 2.000 mil, una cosa así, que son los que suelen venir prácticamente todos los años a regresar la campaña de vendimia. ¿no? Son unas 2.000 personas aproximadamente.
1: Bueno, ¿y cómo va? A ver si tenemos una buena, una buena noticia. ¿Cómo se, se prevé la vendimia y cómo cómo van a ser esos vinos de, de esta Bien, la verdad
9: que la, verdad que la, la o sea, se van a pedir la conexión que se prevé en liberar el dinero va a ser buena es decir es una pues, buena una buena buena calidad no nosotros en cantidades de consejos ya llevamos muchos años que no nos no nos eh, de, no, no no decimos la cantidad que, que, que se pueda eh, que, que se pueda recoger no pero en principio la calidad de, está respondiendo muy bien es decir hasta ahora se ha venido muy poquito la verdad que uva que está entrando es una uva muy buena sana y, como digo, con una buena maduración, con un equilibrio importante. La verdad es que es una cosecha de muchísima calidad, ¿no? Eso es verdad.
1: Don Enrique, el, el tema del precio es una cuestión que preocupa a todos los productores y, desde luego, el, el sector del vino no, no es ajeno a, a ello. Lo hemos estado viendo, como en otras denominaciones de origen, pues ha habido ha habido problemas. Eh, ¿Cómo están los ánimos en, en la Ribera del Duero en este sentido?
9: Bueno, no sé, aquí, la verdad, desde el Consejo, la verdad que tampoco podemos ni debemos entrar no en esa materia ¿no? pero yo veo que la gente por lo menos de momento aquí no hemos perdido esa ilusión en ningún sentido ¿no? pues hombre los tiempos que tenemos pues lógicamente no son los mejores que, que se han vivido para nada aquí en Río de por lo menos pero bueno, pero la gente, pues yo creo que en, en ningún caso, bueno, yo creo que aquí se mira al futuro con ilusión y con ganas dentro de la grandísima dificultad que estamos viviendo y que vamos a vivir, ¿eh? siendo conscientes de ello, ya o sea, que está claro. ¿no? Uh
5: -huh.
2: Enrique, me imagino que para todos los temporeros que van a, que están yendo ya para allá, eh, será también una, una garantía de seguridad para ellos, para sus familias, pues el, el tema de que sea el consejo regulador el que se encargue de realizar todas estas pruebas y de bueno y de seguir unos protocolos de seguridad, ¿no? porque yo creo que todos nos hemos asustado.
9: Evidentemente yo creo que esto es prevenible y bueno para todos, no es decir, al final se trata de que eh, todo ello es bueno para todos, para, para, para los que estamos aquí y para los que vienen evidentemente, porque al final luego se viven en grupos, entonces yo creo que todo lo que sea prevenir e intentar eh, evitar que se extienda ¿no? Esta, este virus lo máximo posible, o lo, controlarlo lo máximo posible, yo creo que es muy interesante para todo el mundo en este caso en concreto, pues a mí me parece que es importantísimo, no fundamental. Además es algo también que aconsejan los técnicos sanitarios, no que intentar prevenir todo esto desde el principio, ¿no? Y esa es nuestra, eh, ahí estamos nosotros, ¿no? Dando todo lo que damos de sí, ya hasta donde lleguemos.
1: Bueno, pues esperemos, esperemos, Enrique, que, que dentro de unos meses podamos ya hablar de que esto ha sido un mal sueño, de que esto del COVID, bueno, pues ha pasado. A ver si hay suerte, volvemos a la normalidad y sobre todo, sobre todo, podemos brindar con un buen Ribera del Duero, que yo creo que sería, sería el mejor mensaje que podríamos recibir. Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Ribera del Duero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que haya mucha suerte con el COVID en esta vendimia y que sea una buena añada.
9: Muchísimas gracias y, como bien ha dicho, Esperemos venir ya con un buen River Oro en unos meses porque todo esto ha sido un sueño que acaba de pasar, ¿no? Sí, Muchísimas gracias sí. y buenos días. Un abrazo. Un
0: abrazo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
6: Onda Cero Madrid 98.0 cada tarde a las 8 salimos a la calle para contarte la situación de primera mano.
4: Laura Pons, ¿qué está
6: pasando? Uy, cuidado, que carga. Vamos, Mientras cuatro, Laura. Hemos gritado que éramos periodistas, llevamos chalecos de prensa. Sometemos a análisis y debate los temas que más te afectan en tu día a día.
4: Los ERTEs. La idea inicial era y sigue siendo salvar el mayor número de trabajos y familias. Los datos que se siguen apuntando de caída del Producto Interior Bruto son... Sí, y dejo
6: en el aire una duda.
4: Nivel de formación, nivel de competencia. ¿A dónde debe llevarnos la educación?
6: La brújula, las noticias del día, todos los datos, la tertulia con voces expertas y el tono cercano y directo de Juan Ramón Lucas.
3: Lo mejor de ese tiempo en la radio es que son los oyentes que nos están dando la calidad en el producto que emitimos. Estamos consiguiendo que hagáis la radio vuestra.
6: De lunes a viernes a las 8 de la tarde, La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ven, atrévete a entrar en el Colegio Invisible. Sucesos llenos de intriga, testimonios extraordinarios y las incógnitas más fascinantes.
3: A principios del siglo XX se produjo un suceso que más de 100 años después sigue generando actualidad. Lo llamaron evento Tunguska. Él dice que el misterioso objeto en
10: llamas debía ir acompañado de un poderoso sonido parecido a los disparos de piezas de armamento de gran
3: calidad. Un meteorito de un tamaño tan minúsculo que rara vez llega a colisionar con tierra. La cuestión es, ¿qué ocurriría si uno de estos gigantes celestes viniese en rumbo de colisión
6: Misterios e historias contados como nunca en el Colegio Invisible los jueves a la una y media de la madrugada con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
0: Onda Cero Madrid Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos
2: que de campo y de mar Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, arroba Onda Cero y también a través de las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria Si necesitan escuchar el programa en otro momento lo tienen también muy sencillo, hay que entrar en www.honda0.es, buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y allí pueden elegir el sábado o el que quieren escuchar o descargarse.
1: Bueno, y decimos Soledad que en Onda Agraria vamos a hablar de campo y de mar. Y ahora le toca el turno al mar y vamos a, a charlar pues con Javier Garat, secretario general de Pesca, del sector pesquero y de una problemática con la que nos encontramos ahora, concretamente la flota de palangre de superficie con el marrajo dientuso. Javier Garat, muy buenos días y como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
11: Pablo y Soledad, buenos días, muchísimas gracias.
1: Bueno, Javier, un problema que nos encontramos eh, básicamente por, por descoordinación entre ministerios.
11: Sí, lo has dicho de forma muy gráfica y muy clara. Estamos con un serio problema eh, donde nuestras empresas prácticamente pueden llegar a la ruina si no se toman las decisiones adecuadas. ¿Por qué viene todo esto? España tiene una flota de parangre de superficie, más o menos unos 130 barcos, unos, unas 10.000 personas involucradas. ...que pescan, entre otras especies... ...además del de pez espada y la pintorera, ...que es una especie de tiburón... ...pescan eh, el marrajo dientuso... ...el marrajo dientuso es una especie de tiburón... ...que se pesca en el Atlántico, en el Índico... ...y en el Pacífico... ...y que el año pasado fue metida... ...incluida en el mes de agosto... ...en el apéndice 2 de CITES... ...CITES es la convención... ...que se dedica a la protección... ...de las especies que se consideran... ...que están en peligro de extinción... Fue una decisión muy polémica. Ya entonces el, el comité de expertos de la FAO y la propia Secretaría de CITES consideraban que el marrajo dientuso no debería entrar en el apéndice 2 de, de CITES porque no se daban la, la, los requisitos necesarios, los criterios necesarios. Pero en cambio, por presiones políticas de determinados países y sobre todo de determinados grupos ecologistas, metieron esa especie en la lista, en el apéndice 2 de CITES. ¿Qué significa eso? que no, pueden, no se puede comercializar el, el, el marrajo de Entuso, salvo que tengas una autorización del el Gobierno correspondiente. En el caso de España, es el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, como autoridad científica de, de CITES, el que tiene que dar la autorización en de acuerdo con el MINECO, el, el Ministerio que regula los temas de, de comercio. Y se da la circunstancia en España de que tenemos, por un lado, la regulación de ICAT, la Organización Regional de Pesca, que regula los túnidos y los tiburones en el Atlántico, que dice, en, en cifra redonda, que podemos pescar unas 940 toneladas. En cambio, en Miteco, aplicando lo que nosotros consideramos de enfoque de precaución, ha dicho no, no, no. 950, no, tienen que ser 350, ¿de acuerdo? según ellos, los informes científicos las evaluaciones científicas y nos han limitado esa cantidad ¿qué ocurre? que nosotros nuestros barcos siguen pescando eh, igual que el pez espada y la tintorera siguen pescando el marrajo dientuso pero cuando llega el límite de los 350 toneladas eh, ya eh, las dos autoridades, sobre todo Miteco, pero bueno, también el Mineco ...en función de lo que dice el MITECO... ...no te permite comercializar... ...esa especie más... ...porque considera que está fuera de sus límites... ...los que España ha establecido... ...¿qué ocurre? ...que provoca la ruina de nuestras empresas... ...porque desde el punto de vista pesquero... ...se puede seguir pescando... ...y las empresas siguen pescando... ...hasta las 950 toneladas... ...pero en cambio el MITECO... ...lo restringe a las 350... ...y tenemos un montón de kilos... ...que están almacenados en nuestros frigoríficos... ...han congelados y otros que están en nuestros barcos, a bordo de los barcos, a bordo de, de las propias embarcaciones, congelados, por supuesto, y que no se pueden comercializar. Y, 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 y estamos encontrando con que el Ministerio de Agricultura, que hay que reconocer que está con nuestra tesis y nos apoya, pero no es capaz de convencer al MITECO para que se olvide de sus teorías ecologistas y aplique la normativa como nosotros creemos y el propio MAPA cree que se debe aplicar, es decir, hasta las 950 toneladas. Es decir, pescamos hasta 950 toneladas de forma legal y responsable, pero el MITECO solo nos deja comercializar 350 y eso nos lleva a la ruina.
5: Ah.
2: Javier, qué tal, muy buenos días. La verdad es que a mí me, me, o sea, te estoy escuchando y es que la diferencia entre cifras, además es que es, es, es extraordinaria. Pero mi pregunta es, ¿y el sector pesquero ahora qué puede hacer? Porque entre el uno y el otro que se pasan la patata caliente, pero al final tienes ahí pues un montón de gente trabajando, un montón de familias y un montón de dinero también.
11: Claro, por eso nosotros le, le, el mensaje que estamos lanzando al gobierno, porque al final es el gobierno, eh, señores, pónganse de acuerdo déjenos comercializar las capturas de la, que son legales conforme a la normativa internacional de gestión pesquera y déjenos vivir, porque si no, si siguen como están hasta ahora con ese límite de 350 toneladas, muchas empresas van a ir a la ruina y por lo tanto muchos trabajadores de especies que están capturadas de forma legal y responsable, o sea que no es que estamos sobreexplotando, que estamos pescando de forma ilegal. No, 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 no. es que no es así, que es el, el, el lo que algunas ONG, por cierto, están intentando trasladar a la sociedad y nos tiene bastante enfadados por esos mensajes que están lanzando. Y Pero pero hasta ahora el, el Ministerio de Transición Ecológica ya se ha mostrado intransigente y lo que estamos pidiendo es que haya coordinación, que haya acuerdo que, que, y, y, y que impere el sentido común, que por lo menos esas capturas que ya tenemos en tierra eh, procesada y congelada en nuestros frigoríficos y la que ya tenemos capturada a bordo de nuestros barcos que no tiene ningún sentido destruirla como el Miteco pretende ¿de qué sirve esas capturas que ya están realizadas que se destruyan con la necesidad que hay de proteína animal saludable entre, entre los ciudadanos para alimentar al mundo? ¿de qué sirve el, el destruir eso si ya está capturado? desde el punto de vista de biológico, desde el punto de vista de la biodiversidad y los ecosistemas no tiene ningún sentido y, y, y que haya coordinación y que se pongan de acuerdo sobre las medidas que se deben aplicar
1: eh, Javier, nos quedan na, 15 segundillos, pero sí me gustaría saber si el MITECO tiene algún tipo de argumento científico para establecer ese límite en 350 toneladas en lugar de las 950 toneladas que están legalmente establecidas a nivel internacional
11: el MITECO lo que ha cogido es un informe que había del comité científico de ICAT, de la Organización Regional de Pesca del Atlántico, que dice que recomendaba que se estableciera un límite de… una de las recomendaciones, porque siempre hay varias. Una de ellas decía que se estableciera un límite de 700 toneladas y, por lo tanto, ellos han calculado que como España captura en torno a la mitad, el 50%, pues 350 toneladas. Pero la decisión política y de gestión pesquera de ICAP no fue esa no fue una de las no fue siguiendo una de las recomendaciones del comité científico sino que fue otra de las recomendaciones del comité científico que estableció ese límite de captura de en torno a 950 940 toneladas y eso es lo que está vigente y eso es lo que nuestra flota tiene que cumplir y no unilateralmente España porque por cierto no lo cumple ni Portugal ni, ni Marruecos ni los otros países que se dedican a pescar marrajo y denturos tienen una norma parecida, es decir, los únicos que están afectados por esta normativa somos los españoles eh, digamos normativa porque es española y lo que no tiene sentido es que, que unilateralmente España aplique ese criterio, no tiene ningún sentido, ¿por qué? porque están muy influenciados por los ecologistas, vale, pero eso no puede ser que no no, no, no tienen en cuenta para nada los aspectos socioeconómicos de la sostenibilidad pesquera
1: desde luego que no, la verdad es que lo primero que necesitamos es orden en el, en el Gobierno, coordinación entre los distintos ministerios, que ya hay bastantes ministerios, como para que encima estén descoordinados entre ellos, y sobre todo respeto hacia esos miles de puestos de trabajo que dependen de esta cuestión, porque, insistimos en lo que ha dicho Javier, no se está cometiendo ninguna irregularidad, se está dentro de la legalidad y simplemente ese afán de protagonismo y de bueno pues querer ser más papistas del, que el Papa, del propio Mite, ...pues yo creo que nos va a llevar, como, como bien dice Javier Garat... A, ...a la ruina a un montón de, de familias y, y de empresas. Esperemos, Javier, que, que esa coordinación llegue... ...que ese sentido común llegue... ...y que, que bueno, pues que se pueda dar salida a todo ese, ese pescado... ...que está ahora mismo paralizado... ...y, y bueno, pues generando pérdidas a, a todas estas industrias.
11: Así es, yo solo pido que el MITECO reaccione... ...que el mapa siga, porque yo sé que nos apoyan... ...pero que lo hagan con más energía... Y el Mineco, que al final es el que da el certificado, pues eh, que nos, nos está apoyando, que siga como lo está haciendo. Y en definitiva, para todos los que nos están oyendo, como siempre digo, disfrutar comiendo pescados y mariscos, que vais a tener mucha mejor salud. Y como siempre, Eso... si lo acompañáis de una copita de manzanilla de San Lucas, pues mucho mejor.
1: <risa> Eso es fundamental, Javier. Un abrazo y hasta otro día.
11: Un abrazo hasta otro día. Adiós.
1: Bueno, Soledad, pues dejamos la marea, pero no dejamos el mar, porque hoy, precisamente en España, que bien me sabes, seguimos conociendo un excelente producto de nuestras aguas, que va a ser el atún. Y como siempre, el responsable de comentarnos y de presentárnoslo es Marcos Galván, desde Onda Cero, Alcázar de San Juan. Muy buenos días, Marcos.
8: Buenos días, Pablo Soledad, oyentes de Onda Agraria. Seguimos buscando los grandes productos, los más ricos de nuestro país, por tierra, mar y aire. Y hoy vamos a disfrutar del reconocido como I de mar con todo muy aprovechable como del mismo gorrino pero esta vez hablamos del atún rojo, que domina como nadie Balfegó, una marca que cuenta ya con la quinta generación de pescadores desde Amellá del Mar, en Tarragona. Es un grupo que crearon dos primos a finales de los años 90, cuyos apellidos dieron lugar a dicha marca y su atún hoy en día llega ni más ni menos que a 32 países de todo el mundo. Joan Grau es el director de comunicación de la firma.
10: Manel y Previsión Balfegó son los dos pescadores, dos capitanes de las embarcaciones a la vez, Presidentes de esta empresa, que como te digo es familiar, que se dedica exclusivamente al atún rojo y que nos ha permitido, gracias a intentar cambiar el sistema de pesca tradicional, a llegar a, a los mejores restaurantes de 32 países en el mundo.
8: Sobre la alta calidad que ofrecen, todo tiene que ver con el origen, un atún rojo salvaje que es capturado y posteriormente alimentado exclusivamente de pescado, con tal de conseguir el nivel óptimo de grasa, hecho que lo hace tan solicitado en la alta restauración. La técnica del cerco es altamente sostenible, ya que garantiza la ausencia de peces pequeños y además permite la reproducción incluso después de su captura. La cuota de pesca está asignada a través de ICAT, un organismo regulador mundial, y además una parte de los ingresos obtenidos lo destinan a proyectos de investigación.
10: Nosotros pescamos un tipo de atún que se llama tunus tinus, científicamente es el bucituna, tuna, que es el que vive en el Atlántico y viene en los meses de mayo, junio, julio en el Mediterráneo a reproducirse. Nosotros siempre capturamos cuando están en el mar occidental, una vez ya han entrado en el, en el Mediterráneo y por lo tanto se han podido también reproducir y los pescamos con la técnica del cerco, los llevamos vivos hasta nuestras instalaciones agrícolas, y lo servimos fresco durante los 365, 365 días del año. Eh, nosotros solo nos dedicamos a esta pesca, que diríamos que es el atún rojo del antiguo Mediterráneo.
8: Una de las razones del por qué conquista tantos paladares y tan dispares es porque, aun tratándose de un pescado, eh, todo parece proceder de un origen cárnico.
10: Nosotros comercializamos más de 20 partes del atún rojo, que son muy distintas entre sí. El atún rojo tiene una versatilidad gastronómica muy interesante. De hecho, no es lo mismo comerse un trozo de lomo que un trozo de ventresca y, y menos aún, si lo comparas con otras partes como puede ser la carrillera, los ojos, la, la parpatana, el galete, el secreto. Nosotros desde hace muchísimos años que hemos trabajado para crear una propia denominación, no solo pescamos atún, sino que intentamos también divulgar la cultura del atún rojo y de nuestros valores en torno a él, haciendo kaitais, que sería el despiece del atún rojo. Y cada año, o por lo menos hace dos, sacamos dos partes nuevas junto a nuestro departamento de I ⁇ D y el centro de Ateca de Experimentación Gastronómica, como podían ser la armónica y la oreja.
8: Lo más y varitas o exquisitos que pongan ahora bien sus oídos si quieren reconocer cuál es la parte más eh, codiciada del atún rojo y por qué se comercializa a un precio por encima del resto del despiece.
10: La ventresca, la ventresca es la joya de la corona, es porque es donde hay más grasa y seguramente es una de las partes que distingue mejor el atún rojo de otros chinudos eh, y sin duda es la parte que, que más valor gastronómico o como mínimo en el mercado tiene y yo creo que gastronómicamente también. Eh, sin duda es la parte cuando haces un kaitai o un desplice donde la gente seguramente saca más el móvil y hace fotos y se siente más sorprendida al degustarla.
8: En la grasa está el sabor y en cuanto a estudios nutricionales por prestigiosas universidades, aunque se sacó a colación la presencia de mercurio entre sus eh, aderezos, el selenio sirve para contrarrestarlo y no olvidemos que es rico en omega 3 y se recomienda su consumo, ojo, siempre que sea el auténtico y con estas características. Eh,
10: yo creo que me basaría en, bueno, en teoría en tres. Uno sería el color... Eh, un atún rojo del Tunus Sinus del Bluefin, infiltra grasa, en el lomo tiene dos partes la parte de la Cambi que sería la parte más magra que está junto a la espina y la parte del chitoro que está cerca de la play que infiltra grasa, eso provoca una degradación de colores, desde el rojo hasta el rosado, es decir, el atún rojo no es tan rojo como muchas veces nos queremos pensar por otro lado, el precio, sin duda el atún rojo es un pez muy valorado gastronómicamente y y a veces cuando encuentras atún rojo del Tunusinus a un precio muy bajo, nos podríamos preguntar por qué. La trazabilidad, es decir, toda la información de dónde ha sido pescado y bajo, si está pescado bajo la norma de ICAT, que es el organismo internacional que regula la, la pesca del atún rojo, y por último el etiquetaje. Es decir, el nombre con el que se tiene que vender legalmente para, para conocer que estamos consumiendo esa especie que nos están diciendo en cualquier punto de venta. Yo creo que esos son los motivos claros y más evidentes de poder distinguir un, un atún rojo de verdad.
8: Lo sabe muy bien desde Balfegó y los muchos y prestigiosos chefs que por cuarto año consecutivo van a participar en la selección del galardón chef Balfegó 2020 que ya han convocado y donde esta empresa especializada pues reúne eh, no solo eh, cocineros del territorio español sino también del resto del mundo y por primera vez italianos que concurrirán en primera instancia con una receta original y propia con el atún rojo como ingrediente obligatorio y cuyos resultados pues podremos ver también a través de su red. Todavía hasta el 2 de octubre, está el plazo de inscripción y le hemos pedido a Joan Grau, el responsable de marketing y comunicación de la firma que nos haga de anfitrión y nos prepare el atún como a él más le gusta.
10: Yo seguramente haría un, una trilogía de Faisibis, que es eh, una trilogía, hay tres partes, es la parte de la cami que te decía antes, que es la parte del lomo más pegada a la espina, que es la más magra, la parte del chutoro, que es la parte del de lomo, que está más pegado a la piel y que por tanto tiene un poco más de grasa, y la parte del otoro, que es la parte de la ventrícula. Con esta trilogía, sin nada más, podríamos degustar y conocer mejor y entender lo que es el auténtico
8: atún rojo un poquito de brasa un toquecito, memoria de sal y lo que nos llevamos a la boca nos hace salivar un domingo más a esta hora en España, Qué bien me sabes gracias por la atención que nos prestan y como me gusta siempre acabar felices y sabrosos Siete días, un abrazo de Marcos Galván
3: Sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso agrocomparador.com Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho Es mi hija y la madre de mis hijos Yo la cuido y ella me da sustento me ha dado tanto cuando la mimo se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
8: La agricultura ecológica ha llegado para quedarse. Por eso en Herogra Especiales te ofrecemos la gama de fertilizantes ecológicos más completa del mercado. Bioestimulantes, nutrición foliar, correctores y un largo etcétera de productos. No te lo pienses, súmate al cambio y apuesta por el verde. Erogra Especiales. Juntos por una agricultura sostenible.
1: Bueno, ya a puntito de terminar el programa. Nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para la semana próxima. Una tarea la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
6: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
1: Muy buenos días, Jorge. Hola, buenos días. Se le hace Pablo. Bueno, hoy tenemos un, un invitado de excepción Un compañero que a todos ustedes le sonará Roberto Brasero, muy buenos días
12: Muy buenos días Pablo y Soledad. Y buenos días, Jorge. Aquí estoy para escuchar la crónica de Jorge. No me voy a meter yo en su terreno, pero también para deciros que hacéis muy bien en informar del tiempo a quienes nos preocupamos del campo. Claro que sí. Que yo también estoy en esa parte, ¿eh? aunque sea claro. para contarlo.
1: Te advierto, Roberto, que muchos productores nos dicen que nuestro hombre del tiempo es mucho mejor que el de la competencia. No sé qué verdad tendrá. Hombre,
12: claro, se refieren a mí. Se refieren... No, no, claro que sí. Nosotros, nosotros estamos también en Antena 3, mira ...al cielo, pero con un ojo puesto en el campo... ...cómo no, si al final todo lo que pasa por allá arriba... ...repercute en, en cosas tan sensibles... Como, ...como el llevarnos los productos a nuestra mesa
1: la verdad eh, Roberto es que la información del tiempo es eh, tremendamente interesante y, y bueno pues los que tenemos costumbre y, y por, por, por trabajo estar en el campo es la información que más le interesa a cada uno de los productores, o sea les le puede dar un poco igual todo lo demás, pero cuando está el tiempo todo el mundo tiene que callarse y escuchar la, la predicción.
12: Eso, antes era el parte espera que sí. viene el parte, y hay gente que, que lo ha cogido por costumbre y justo también me lo dicen a mí, digo ¿también, cuando, también ocurre eso, sí, cuando sales tú todo el mundo se tiene que callar en casa y desde luego los que le repercute en el bolsillo pues mucho más porque ya ese, ese interés afecta a todos los de casa ¿Qué te voy a contar y qué le voy a contar a los productores y además últimamente fíjate eh, Pablo con lo pendientes que estamos bien sea por una dana que te deja fuertes lluvias a destiempo o por el pedrisco y el granizo o por ahora como hemos tenido el viernes pasado y el sábado este, este frío que se metió adelantado en el primer temporal de otoño que ya como ahora te va a decir Jorge empieza un poquito a remitir
1: bueno, pues vamos con esa previsión y mientras tanto, pues muchísimas gracias Roberto por habernos acompañado, un placer y un gusto escucharte en los micrófonos de Onda Agraria.
12: Gracias a ti por haberme dejado colar en este minutito para saludar a todos los que escuchan este programa, que son la gente que quiero, que es la gente del campo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno Jorge, ahora sí te toca el, el turno Cuéntanos
4: Pues nada,
13: primero también felicitar a Roberto Y decir que, que encantado de que hubiera salido con nosotros Y felicitarle porque yo también le sigo en Sus predicciones de Antena 3 que son, que son muy buenas Si vamos a hablar con el campo Como bien dice, va a mejorar la cosa El fin de semana, vamos a la semana Y se inicia con una situación más estable En general tenemos presiones relativamente altas Escasas precipitaciones y sobre todo algo de nubosidad a orillas del Cantábrico Al tanto la jornada de lunes y martes con temperaturas que todavía se van a recuperar sobre todo en Murcia, en Valencia en Andalucía y también en Extremadura también en la zona centro, seguirán frescas todavía en Galicia y en el Cantábrico pero nos vamos al miércoles que es cuando empieza un poco a cambiar la situación será a partir del miércoles cuando haya la presencia de una borrasca que va llegando a la zona de Irlanda y posteriormente a las Islas Británicas las va a afectar ...va a provocar un aumento de la nubosidad... ...a orillas del Cantábrico... ...nubes que llegarán ya a Galicia... ...empezarán esas precipitaciones... ...ya preferentemente a partir del mediodía... ...y por la tarde se extenderán a toda esta comunidad... ...con vientos que soplarán del noroeste... ...y provocarán ya un descenso de las temperaturas... ...descenso que de cara al próximo jueves... ...será mucho más notable... ...la borrasca se sitúa ya prácticamente... ...en la Bretaña Francesa... En, ...con un embolsamiento de aire frío... ...vientos muy fuertes del noroeste... ...y precipitaciones que en el jueves... ...ya van a ser prácticamente en Galicia, Cantábrico, Castilla y León, Extremadura, zona centro y la zona del Pirineo. Esas precipitaciones a lo largo del viernes se extenderán ya hacia el este de la península, pero van a acabar regando prácticamente a todas las comunidades. Bien es cierto que el viernes tras el plazo del frente se irán abriendo claros con intervalos nubosos y chubascos más ocasionales de nuevo al próximo fin de semana al acercarnos vuelven esas precipitaciones un descenso térmico generalizado volverá la nieve a las zonas de montaña y destacar esos vientos que van a soplar con fuerza, así que a partir del jueves viernes la atmósfera se complica tendremos un tiempo, estamos en otoño pero casi será invernal, bajarán mucho las temperaturas y atención a ese descenso térmico y a esas precipitaciones que en algunas zonas sobre todo del Cantábrico y la vertiente norte de los sistemas montañosos podrán ser abundantes y la cota de nieve bajará, habrá que estar atento a los datos a ver a qué niveles se nos va a quedar, pero será por encima de los 1.300 o inclusive más bajo alguno de esos días.
1: Bueno, pues estaremos atentos a, a esos datos. Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
3: Pues un fuerte abrazo para todos. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. <risa> Bueno, y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero el próximo sábado volveremos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, ya saben, de 6 a 7 de la mañana para hablar de campo y hablar un poquito también de mar. José Luis Gómez estuvo en el control técnico a los mandos de la Vendimiadora. Soledad, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana próxima.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.